0: Это подкаст «Культурная страна». Здесь мы говорим о культуре, бизнесе и технологиях. И как это работает вместе.
1: И кое о чем еще.
2: Вдруг оказывается, что этот концерт по посреди большого поля, он звучит совершенно иначе.
1: Я сейчас буду с ужасом думать о том, как это презентовать.
2: Вообще музыку не нужно изымать прямо из мира уж
1: совсем. Мы слушаем, потому что то, что мы хотим.
0: Всем привет! Сегодня в нашем подкасте вы услышите первый эпизод музыкального спецпроекта Банка ВТБ и оркестра «Музыка Этерна». Это будут три выпуска подкаста «Поговорим о музыке», в которых композиторы, музыканты проекта «Музыка Этерна» вместе с учеными самых разных областей поговорят о том, что такое музыка, как она влияет на нас и что это значит по-настоящему слушать и слышать музыку. В эпизодах этого спецпроекта гости вместе с музыковедом Анной Фефиловой будут разбираться в том, где сегодня искать музыку, как ее слушать и что она может в нас пробудить. Давайте послушаем первый разговор спецпроекта, поговорим о музыке. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Фефилова. Сегодня мы поговорим о том, зачем мы слушаем музыку и как лучше всего взаимодействовать с искусством звуков и образов. А еще обсудим взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Команда нашего подкаста подготовила список самых популярных вопросов на эту тему. И сегодня вместе с главным хормейстером хора «Музыка Этерна» Виталием Полонским и искусствоведом Иваном Чечетом мы попробуем на них ответить. Первый вопрос такой. Есть ли разница в восприятии музыки профессионалам и любителям, взрослым и ребенком? Виталий, как вы считаете?
1: На мой взгляд, музыка ⁇ это то, что нас сопровождает на протяжении всей жизни. И, естественно, в разное время человеческой жизни она заставляет реагировать на нее совершенно по-разному. Если мы говорим о детях, ребенок появляется на свет. И он начинает слышать колыбельные матери, это то, что вот приходит в голову сразу. Но также ребенок, окруженный всем миром, слышит не только колыбельные матери, а слышит еще и другую музыку. И возможно, что ответственность родителей достаточно большая, потому что музыка, на мой взгляд, она воспитывает. И она развивает, если мы начнем вспоминать китайские династии, которые при приходе нового императора, они всегда меняли лады, потому что они считали, что музыкальный лад может настроить нацию на определенные поступки, то есть она была достаточно политизирована, и просто можно поискать источники, где можно найти, как музыка воздействовала на восприятие.
0: Иван Медрич, а вы что могли бы сказать по этому поводу?
1: С
2: одной стороны, наблюдается большая разница, очень большая разница. С другой стороны, подходя уже к таким довольно большим цифрам, когда празднуется твой день рождения, ловишь себя на мысли, что ты остался все тем же самым мальчиком, которого когда-то музыка заинтересовала. Я как раз помню и колыбельную мамы, и песню, которую мне пел папа, чтобы я заснул. Это песня «Вот солдаты идут» А еще папа играл на рояле. Играл хорошо. Учился он частным образом, но поднялся до определенных высот. И мы жили в очень маленькой комнате. Я спал на раскладушке. И эта раскладушка наполовину была под роялем. Так что в какой-то степени вот мои первые музыкальные впечатления. Это большой рояль, бекер, концертный, в 14-метровой комнате. А с другой стороны, вот эти песни. Конечно, радио. Хотя вот вспомнить, что именно я слышал по радио году в 1959, когда мне было пять лет. Все время крутили первый концерт Чайковского. Ван Клиберн победил. Потом был большой путь. Сложилась библиотечка по музыке. А потом музыки стало меньше. Лет с 50 ее стало меньше, меньше, меньше. И в последнее время я вижу, что стал слушать музыку нерегулярно. Больше всего мне сегодня нравится, когда музыкой я встречаюсь случайно. Вот я иду по какому-то городу, захожу в какую-то церковь, а там кто-то репетирует. Может быть, на органе, может быть, на виолончелле. Вот этот момент я в высшей степени ценю. Или я что-нибудь включаю, а там какая-то музыка, случайная музыка. И я начинаю ее очень внимательно слушать.
1: Вы в последнее время останавливались когда-нибудь у уличных музыкантов? Вас что-то заинтересовало? Вот можете вспомнить сейчас?
2: Уличные музыканты был интересный эпизод в жизни одно время, уже лет 20 назад – в переходе на Невском играл совершенно потрясающий аккордеонист. Так лет 60. А я все ходил и восхищался, как он играет. По дороге на работу. А потом я придумал одну художественную акцию. Она была посвящена 303-ю русского флота. И проходила в Большом Кронштадтском доке. Угу. И я пригласил этого аккордеониста. Он у нас играл в доке, там внизу. Там потрясающая акустика, усиливающая. Угу его звучание Уже этого человека нет. Вот это была, пожалуй, моя самая яркая встреча с таким уличным музыкантом. Но в последнее время в Москве какой-то тоже переход в метро. В Москве длинные переходы такие. И вот на скрипке кто-то наяривал. Именно наяривал. И тем не менее это меня как-то проняло. Вообще с возрастом начинает Пронимать иногда то, что принимать, по идее, не должно. Нужно было бы пройти мимо, сплюнуть. Но когда, может быть, жить осталось, хотя и не так мало, но и не так бесконечно много, как когда тебе 20 лет, ты думаешь, ничего не нужно пропускать, а то вот
1: попрезгуешь. Я хочу с вами поделиться и с вами, и со всей аудиторией, что вот э, внутри Дома радио мы имеем резиденцию современных композиторов. Есть прекрасный композитор Алексей Ретинский, который придумал такой проект, который прошел в стенах Дома радио. Он, гуляя по Петербургу, слушал все, что играется, и он собрал команду из уличных музыкантов и предоставил им площадку дома радио. Они составили композицию, а Леша что-то написал. И вот все эти таланты трубача, скрипача, певца, народников... был потрясающий симбиоз. Я надеюсь, что этот проект еще будет. Мне кажется, вот эти все переходы восприятия музыки от профессионала, любителя, слушателя, исполнителя, вот подобный проект, по-моему, как раз он размывает, он максимально размыл эти границы, что музыку воспринимают все, все воспринимают по-разному, и в этом ее и прелесть. Потому что обладая определенным бэкграундом, ты насыщаешь свое восприятие. Если я приду девственно слушать, не знаю, китайскую музыку, не подготовившись, то я мало что могу в ней понять, хотя там зашифровано очень много. И поэтому действительно разница восприятия она существует.
0: Следующий вопрос, который интересовал наших слушателей, мне кажется, очень связан с тем, о чем вы сейчас говорили. Почему одна и та же музыка по-разному звучит в разном исполнении?
1: Мне кажется, что здесь можно говорить о нескольких вещах, которыми определяется разница исполнения. Психотип дирижера, разница составов имеется в виду как качественно, так и количественно. да? если в конце 19 20 веке баха играли какими-то огромными составами, любили такую гигантоманию. хотя на самом деле это все не аутентично так скажем. Да? Поэтому это разница. Итак психотип дирижера сюда наверное надо внести талант да? его подготовленность к исполняемой музыке, его осведомленность, совершенно разные коллективы, мы можем говорить и о разнице ментальности национальной. Есть англичане, есть французы, есть русские, и у всех музыка разная. Я вот сейчас работаю с хором над матетами Баха. Это та языковая группа, да, которая нам достаточно сложна для исполнения. Итальянскую музыку, латинский текст гораздо легче исполнять, а вот немецкий. Поэтому я пытаюсь в себя загнать абсолютно много-много устроить в себе слушательский опыт. Я слушаю Пишона, я слушаю Старого Арнанкура, я разные записи Гардинера. Новые молодые ансамбли, которые работают. И они все абсолютно разные. Допустим, я понятия не имею, в каком темпе мы будем исполнять то или иное произведение. Я приду в зал, у меня, кажется, реверберация огромная, и мне придется погасить темпы фук. Ну, то есть это очевидные какие-то вещи. И кому-то нравится живой Рафаэль Пишон, а кому-то нравится убудренный Леон Харт. Вот как бы так.
0: Я бы, наверное, добавила, что то, что ты говоришь, очевидно, слышно разницу, слышно, когда у тебя большой слушательский опыт и когда ты можешь оценить детали. То есть чем больше твой слушательский опыт, тем больше ты слышишь разницу и тем больше удовольствия получаешь». Тогда наш следующий вопрос, очень такой, я бы сказала, заковыристый. Что бы вы назвали плохой музыкой? И я добавлю к нему, как отличить, то есть какими критериями вы руководствуетесь, и нужен ли для этого слушательский опыт, чтобы сказать, эта музыка плохая или нет? И бывает ли вообще плохая музыка? Иван Дмитриевич?
2: Да, этот вопрос поднимает вообще большую проблему об искусстве и проблему его оценки. И проблему статуса искусства. Вот, бывает якобы плохое искусство, бывает хорошее. Хотя на самом деле это хорошее имеет еще много-много градаций. Вот говорят, плохая музыка это та, которая, ну, в некотором люди прикладная музыка. Многое тут зависит от возраста того, кто рассуждает или кто воспринимает. В юности хочется тянуться к высшему совершенному. Хочется презайти себя, выйти за пределов элементарной человечности. Элементарная человечность это вот родитель разводится, и мать рыдает, и сигареты курит, и слушает какую-то попсу. И понять эту мать можно. Не концерт же не в этот момент слушать. Но с течением времени, конечно, начинаешь относиться ко всему человеческому с большим уважением становишься в этом смысле либеральнее, толерантнее. толерантнее.
1: Еще могу сказать такой момент по поводу слушателя-исполнителя. Я сейчас буду заниматься пропагандой «концерт фон фри». Я хочу, чтобы на концертах никто никогда не пользовался телефонами, потому что я пытаюсь сравнивать все время это. Если вот мы с вами встретились, вот как сейчас сидим, и, представляете, вот вы рассказываете какую-то историю. Я сижу в телефоне постоянно. Есть
2: такие люди, вы знаете, это, знаете, да? Среди катастрофа. даже наших... Вы, у вас, наверное, такие знакомые, чем меня.
1: И это катастрофа, потому что, дорогая публика, кто нас сейчас слушает, вы представьте, что я выхожу, Теодор выходит, любой музыкант выходит на сцену, он полностью перед вами обнажается, и он транслирует то, что он выносил, он готов поделиться... А вы в этот момент его фотографируете. Вы просто всегда представляете, что вы и Теодор, вы сейчас разговариваете.
0: Я хочу добавить, что это действительно разговор. И очень важно, чтобы каждый из тысячи или, будь в зале, две тысячи человек чувствовал, что это его личный персональный разговор с исполнителем. То есть исполнитель одновременно разговаривает как бы наедине с каждым. И это, конечно, не монолог, а диалог, потому что музыка, на самом деле, я считаю, она заканчивается и продолжается внутри слушающего человека. То есть если музыку никто не слышит, то тогда она как бы не до конца звучит.
2: Я согласен с вами. Но, конечно, то, о чем вы говорите, это такой идеал. Если даже мы, обожающие музыку, себя проанализируем на концерте, то мы увидим, что есть вообще такая проблема, что значит, что я музыку действительно слушаю. Вот сейчас слушаю. А сейчас тоже слушаю? Или сейчас подумал о том, что слушаю я или не слушаю музыку? А если я уже об этом подумал, то значит, я ее уже не слушаю. А сейчас посмотрел на оркестр или на хор, как он горит, а это я слушаю. А сейчас я подумал, так, а что это у нас за стиль такой? Это я слушаю музыку, если я подумал про это. Вообще, как полностью совпасть с музыкой, это непростой вопрос. Слушание строится как бы из каких-то таких отдельных актов, очень интенсивных, которые потом складываются, может быть, в картину. А может, не складываются. Вообще, контакт с исполнителем – это одно – а контакт с музыкой ⁇ это немножко другое. Любители могут обожать исполнителя, но при этом их контакт может быть не идеальным. Следовано с музыкой. Да. Музыка становится и наоборот. Просто... И наоборот. Ведь мы же вот можем себе представить, я теперь часто прихожу на концерт и говорю, да неинтересно мне, угу. как тут этот угу. исполнитель сейчас это сделает. Мне этот квартет Чайковского интересен. Угу. Я буду следить только за Чайковским. И оно может иметь и духовное измерение, это событие.
1: Мы сейчас находимся в нескольких сразу вопросах. Мы пытаемся как-то решить, проговорить, у кого что наболело. И я верну нас на вопрос, если плохая музыка. Я хочу сейчас привести пример своего восприятия любимой для себя музыки. Я эту музыку имею как слушатель, как исполнитель, как певец, потому что я когда-то пел, и человек, который хотел бы ее делать. Я люблю одно произведение Утаниева очень-очень сильно. Это Янда Маскин, И я всю жизнь знал о том, что я его люблю. И когда-то я прихожу в зал... На свое любимое произведение я начинаю ждать, я начинаю ждать, иду в нем, мне путь, и жду вступление, все, все жду. И понимаю, что это гениальная музыка, я начинаю слушать и ловлю себя на мысли, какая плохая музыка, какая абсолютно неинтересная музыка. А... Потом я, вернувшись с концерта, с этим ощущением, я достал ноты. Реально. Я достал ноты, потому что мне стало очень больно. Представьте, ты обманываешься всю жизнь, что ли? Вы решили проверить. Я решил проверить, такова ли она настолько, ли она плоха. Или она испорчена. И случилось вот то, что вы сказали. Мне испортили музыку. И какое счастье, что я имел слушательский опыт. Я не зря сказал про слушательский опыт. Я ее сначала слушал. Потом, когда я начал учиться, мы ее исполнили. И у меня вот эта вот любовь к этому произведению осталась. И я всегда мечтал, чтобы Теодор взялся за Таниева, за Иоанна Дамаскина. Ну, пока у нас этого не случилось. И тут я прихожу, и мне исполнители (казывают) показывают, что это плохая музыка. Но, вернувшись домой, я заглянул в партитуру, и я понял, что нет, она прекрасная музыка, просто нужно нужно найти в ней то, что в ней есть.
0: Что ж, это короткий вариант ответа на вопрос, почему одна и та же музыка звучит по-разному в разном исполнении. Я резюмирую нашу увлекательную дискуссию на тему плохой музыки и позволю себе наверное, так сформулировать этот ответ, что оценочность, когда мы говорим, музыка плохая или хорошая, мы субъективную оценку придаём не статус объективности. И в отношении музыки это, наверное, даже немножко жестоко и точно лишает нас каких-то возможностей. То, что для одного будет хорошим, для другого будет плохим. То, что в одной ситуации будет уместно и будет хорошо, в другой ситуации будет плохо. Наверное, идеально найти ту музыку, которая подходит нам в данный момент, чтобы вступить в них в контакт и услышать ее. И сейчас я хотел бы задать такой сакраментальный вопрос. Зачем мы слушаем музыку?
1: Мне кажется, сейчас надо сохранить эту паузу, потому что в ней пронеслось столько всего. В ней была, мне кажется, и музыка, и, ну, по крайней мере, я вот свои впечатления сейчас я могу сказать об этой паузе. Это очень здорово, то, что она у нас произошла, потому что мой мозг пытался искать ответы какие-то, и он перебрал достаточно много. И вот это мгновение, оно очень важно. Каждый решает, наверное, сам для себя, зачем он слушает музыку. Потому что многие слушают музыку, не подозревая, что они ее слушают. Включили радио и пошли мыть посуду а они слушают сейчас или не слушают. Я могу сказать, что если музыка сопровождает какие-то яркие моменты нашей жизни, которые экстраординарные, я имею в виду либо торжественные, радостные события, либо события, которые связаны с горем, уход человека из жизни. Есть же специальная музыка, есть траурная музыка, есть реквиемы. Мы слушаем, потому что то, что мы хотим. А что мы хотим, это, наверное, каждый решает сам. В этом есть какая-то потребность на уровне даже физиологической. Я не могу представить сейчас мир без музыки. Просто не могу. Мне очень сложен этот вопрос. И вы можете мне задать его, когда я буду слушать музыку, подойдите ко мне и скажите, Виталий, а ты зачем сейчас ее слушаешь? И, может быть, тогда я смогу сказать. В этом есть
0: потребность. Дорогие слушатели, если вы когда-нибудь увидите Виталия Анатольевича Полонского, слушающего музыку, дождитесь, пожалуйста, паузы, (laughs) потом спросите его. Иван Дмитриевич, что бы сказали вы?
2: Я могу говорить о себе. Вот зачем я слушаю музыку? Я слушаю музыку для того, чтобы отойти от самого себя, приобщиться к некому иному миру. Есть такое ведь ощущение, что музыка – это какая-то... Вообще-то объективность. ее, конечно, написали те или иные композиторы, хотя есть музыка, не имеющая авторов, но она объективная. То есть она – это там симфония или этот матет, это что-то умом и чувством изобретено, и вот уйти в эту высшую математику музыки – это означает, наконец-то, преодолеть человеческое слишком человеческое. И выйти ну прямо, скажем, в астральные… Божественные и, так скажем, философские пространства. Потрясающе. Вот я так понимаю.
0: Спасибо, Иван Дмитриевич. Я коротко резюмирую, что музыка, с одной стороны, зачем мы ее слушаем, она помогает нам жить нашу жизнь, проживать эмоции самые разные, делает нашу личную человеческую жизнь прекраснее. А с другой стороны, она дает невероятные возможности прожить не только свою человеческую жизнь, но и испытать еще какой-то уникальный опыт.
2: Она позволяет нам не захлебнуться самими собой, своей эпохой.
0: Иван Дмитриевич, вопрос к вам. Как вы считаете, как взаимодействует музыка с другими видами искусства?
2: Сложно она взаимодействует, если вообще взаимодействует. Если опять же идти вот от слушателей, то... Мы знаем, что фюрманические слушатели могут вполне удовлетворяться музыкой, только музыкой. Киноманы, они удовлетворяются только кино. Там в кино бывает и музыка, конечно, но только как составная часть кино, и в принципе, кроме кино, им больше ничего не нужно. И все остальные виды искусства их разочаровывают после кино. В кино есть столько всего, и движение, и драматизм, и, и настроение, и картинка, и актеры, и музыка, наконец, да. Часто наблюдается с другой стороны тяготение тех, кто слушает музыку, к тем, кто смотрит картины. Конечно, есть тяготение тех, кто читатели. Мы о них вообще сегодня как бы забыли, да? Угу. Что вот еще есть люди, которые называются читатели. Читателей много в филармонии. Они там сидят, конечно. Они есть и в выставочном зале, и в музее. Но вообще взаимоотношения эти крайне непростые. Все мы знаем, что есть, с другой стороны, такая тенденция у некоторых деятелей музыки в сторону синтетического произведения искусства. Эта тенденция внести... В концерт драматический момент, зрелищный момент, ну, и нельзя обойтись без имени Рихарда Вагнера, который мечтал о том, что найдется какой-то такой идеальный слушатель, зритель, который еще и текст понимает, и следит за драматической игрой актеров, и это будет все один человек или даже целая, целая зала. Задача на самом деле крайне непростая. Потому что ведь когда мы воспринимаем какую-то картину или какой-то фасад, какую-то скульптуру. В общем, для этого восприятия самого по себе нам больше ничего не нужно.
0: То есть одновременно слушать и смотреть – это вообще возможно с вашей точки зрения?
2: С моей точки зрения это возможно в искусстве, которое называется кино. Недаром для кино пишется специальная музыка, она там как-то дозируется, Идет иногда фоном, иногда выходит на передний план, даже очень мощно, но это что-то специальное. И автором там является, конечно, режиссер фильма, да? Это он, создатель всего. Я вообще время от времени с какой-то группой выезжаю куда-то на природу или в парк и совершаю какую-то заранее, заранее продуманную прогулку. Ну, что-то продумано, а что-то совершенно импрозиционно. В последнее время я беру с собой такую колонку, которая лежит у меня вот в мешке, и никто даже не знает, что у меня там на самом деле лежит музыка. В какой-то момент я ее включаю и заставляю людей ее послушать, скажем, в чаще леса или среди каких-то индустриальных развалин. То одну, то другую. То мы идем по дороге. И нужно идти быстрее. Ну, у меня там и для этого кое-что найдется. И тут вдруг музыка начинает работать. Причем это не обязательно какой-то марш, прямо вот марш. Mm-hmm. Да Да нет, это может быть какая-то часть из того или иного концерта биткоина. Вдруг оказывается, что этот концерт биткоина посетите большого поля, по дороге идут молодые люди. Он звучит совершенно иначе. И вдруг оказывается, что эта музыка сливается с тем, что мы видим глазом, и что мы переживаем телесно. То есть, в принципе, конечно, возможен синтез музыки и визуального мира. Да мы его на каждом концерте переживаем. Предположим, в Большом зале филармонии, да, с его потрясающей архитектурой, в этой же церкви, в которую заходим там случайно, да где угодно. Я вот считаю, что наушники, они в некотором роде закрытые глаза – Потому что наряду со звуками музыки нужно слышать, что там троллейбус сейчас проехал. То есть, вообще музыку не нужно изымать прямо из мира уж совсем. Она и так достаточно абстрактно переносит нас куда-то. Вот можно ли от музыки отвлечь только ее средства? Смотрите, от архитектуры можно взять вертикали, горизонтали и так далее. Все это включим в кадр. От живописи можно взять цвета и какую-то композицию. А что можно отвлечь от музыки и ввести куда? Вот в некое синтетическое искусство. Мне кажется, ее труднее всего разрушить, музыку. Музыка уже, если есть как музыка, не как саунд-арт, не как звукорежиссура, а как музыка, то есть что-то конструкция какая-то, мысль музыкальная, композиция, то... Если зазвучала эта композиция в фильме, а я, скажем, знаю, что это такое, говорю, ну вот, он, этот самый первый концерт Чайковского, вот и зазвучал. Даже знаю, что дальше будет, хотя режиссер выключил. Но это он как бы ингредиент такой вставил. А вот как от музыки отвлечь какие-то ее чистые качества? какие чистые качества? Ритм? Гармония, Тем. тембр, мелодические моменты, да, но как это отвлечь? То есть, мы говорим в переносном смысле, мелодия фильма или рисунок ролей, но это же метафоры, конечно, да. это, это метафоры, ритм там чего.
1: Но и это и есть взаимодействие музыки с другими видами искусства, если мы используем даже на уровне семантики, на да. уровне фразеологизмов ритм фильма… Это уже взаимопроникновение, и это счастье наше. Просто бывают удачные сочетания. Конечно, конечно. Допустим, тот же Тарковский, он как раз нам демонстрирует вот эти разнообразные виды искусства. Потому что включение «They tell us» музыки Пёрсела в свой фильм, или его статичные картинки, мы же можем поставить стоп-кадр и потом это растиражировать на постеры, и мы будем получать все время картину потому что он заботится о формой, которую он показывает. И вот это сочетание, мы просто иногда даже не задумываемся о том, насколько они проникли друг в друга. Тарковский воспользовался музыкой Персла как инструментом, только лишь как инструментом. Он не собирался нас познакомить с этой гениальной музыкой. Она ему нужна была для того, чтобы сделать новый продукт.
0: Вообще хорошая идея не делить себя на уши, мозг и все остальное, а вообще все делать, жить и слушать музыку всем собой. Это, Open. мне да, кажется, это отличный...
2: Воспринимая визуальный мир? Да, и визуальный а, тоже. Архитектуру, город, картины. Слушать его означает не то, что прислушиваться к тому, как трамвай едет.
1: Сейчас, знаете, вот в нашей беседе начинаю чувствовать невероятную какую-то ответственность перед людьми потому что я являюсь актором какого-то действа, в течение там, часа я должен презентовать музыку. И вот сейчас вернемся к матетам. И я сейчас уже должен думать, каким образом вот зрители будут сидеть, какого уровня свет будет, как будут переходить перестановки, какие будут паузы между матетами. И это невероятная ответственность. И вот сейчас мы поговорили с вами, и много чего поговорили, Моя ответственность повысилась внутри меня. И я сейчас буду с ужасом думать о том, как это презентовать, потому что я буду использовать архитектуру нашего дома радио, потрясающую. Начнет ли она подчеркивать музыку? Захочу ли я, чтобы отвлеклись когда-то на архитектуру? Какое-то взаимодействие. Это очень большая ответственность.
0: Говорить о музыке в течение часа, не знаю, сопоставимо ли это с тем, чтобы слушать Матеты Баха в течение часа. Но вообще я хочу сказать, что говорить о музыке очень важно. И вообще этот подкаст, который мы делаем, вот впервые, и собрали здесь, наверное, самые такие вопросы, которые, может быть, кажутся, на первый взгляд, очевидными или банальными, но на самом деле о них тоже важно говорить. В общем, это наш первый совместный подкаст, который мы делаем при поддержке Банка ВТБ. Мне кажется, что он важен не меньше чем, позвольте мне сказать, «Дамы, Дед Баха», потому что то, что вначале говорил Иван Дмитриевич, да, о том, как важно иметь вот этот бэкграунд, чем иметь эту наслушанность и думать. Вообще то, о чем мы говорим, по сути, это рефлексия, да, рефлексировать о том, что мы слышим, и этот свой слушательский опыт позволяет нам глубже, точнее и больше слышать. И я желаю каждому из наших слушателей найти свою удачную музыку и вступить с ней в диалог. Спасибо, Иван Дмитриевич. Спасибо, Виталий. Мы поговорили о музыке. Музыка поговорила с нами. Спасибо.
1: Спасибо за прекрасную компанию. Я как артист приглашаю Ивана Дмитриевича поближе познакомиться с нами. А также, естественно, всех слушателей. Интересуйтесь Любите музыку, мне кажется, это очень важно. И если вы почувствуете, если вы отдадите свою любовь к музыке, она вам тоже подарит очень много приятных, да даже неприятных, ярких впечатлений.